0: einmal, ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek
1: und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir schon wieder. Es endet Zeit nicht wird's. Mit uns. Ja, Zeit wird Es ist schon wieder eine Woche rum und wir sitzen wieder beieinander und wir haben Erfolge zu vermelden, weil auf uns wird gehört. Wir sprechen über Mobilität, wir sprechen über ähm, bike das nicht so recht ins Rollen gekommen ist und dass man nicht weiß, wie es weitergeht und was passiert.
0: Und schon übernimmt die VAG äh, den Leihrad-Service in Nürnberg und alles wird gut, genauso wie wir es uns gewünscht haben. Die Verzahnung ist künftig gegeben. Die Kunden der öffentlichen Verkehrsmittel fahren mit Straßenbahn, Bus, steigen aus und haben dann an ganz vielen Stellen künftig Gelegenheit äh, direkt aufs Leihfahrt Umzusteigen und die, die eine Zeitkarte, eine Mobi-Card oder ähnliches haben, dürfen dies sogar mit einem bestimmten Kontingent, das sie nutzen können, umsonst tun. Genau so haben wir uns das
1: gewünscht. Absolut. Und ganz egoistisch kann ich sagen, für mich perfekt. Ich habe ja das wunderbare Firmenabo des Verlags Nürnberger Presse, das ich nutzen darf. Das bedeutet, wenn ich mit meinem Bimmelbähnchen erstmal von Bad Windsheim bis Neustadt gezockelt bin und dann von Neustadt mit der extrem schnellen Regional, mit dem extrem schnellen Regionalexpress gen Nürnberg rausche.
0: Kannst du vom Hauptbahnhof die 500 Meter zu uns mit dem Fahrrad absolvieren.
1: Ganz genau. Aber vielleicht wird es dann wirklich noch wichtiger, weil wir haben ja auch gegenüber des Verlagsgebäudes eine Station. Ich hoffe, die bleibt erhalten, weil wenn man mal schnell was erledigen will in der Stadt, äh, auch abends mal vielleicht noch mit Kollegen in den Biergarten radeln will oder sonst was, dann ist das natürlich wunderbar, weil ich hätte jetzt keine Lust eben, äh, noch ein zusätzliches Fahrrad irgendwo am Bahnhof zu deponieren, was irgendwann wirklich als Fahrradleiche dort endet. Also vielen Dank Uli Mali, vielen Dank Stadt Nürnberg, vielen Dank VAG. Jetzt warten wir nur noch darauf, ob es wirklich klappt. Sommer 2018, also dieses Jahr, wir haben ja jetzt Ende März, also nur noch wenige Monate, äh, dann soll dieses System schon an den Start gehen. 3000 Räder, 500 Verleihstationen und eine moderne App. Ich bin sehr gespannt, ob dieser Zeitplan eingehalten werden kann.
0: Ich bin auch total gespannt. Wir hatten ja vergangene Woche das Mobilitätsforum ähm, veranstaltet. Wir beschäftigen uns ja gerade in der Zeitung und äh, auf Nordbayern.de relativ intensiv mit dem Thema Mobilität. Und auch da kam ganz, ganz deutlich zutage, dass ähm, der Ausbau, die Verbesserung der Radinfrastruktur in Nürnberg äh, ganz, ganz oben steht auf der Agenda bei ganz vielen Beteiligten, eigentlich bei allen. Und insofern kann kann dieses äh, Radleihsystem der neuen Art durchaus einen kleinen Schub bringen. Jetzt müssen dann eben noch die Radwege folgen. Aber auch da Vernahm ich gestern die für mich äh, in der Deutlichkeit überraschende Botschaft, dass die CSU-Stadtratsfraktion, die auf 2020 Kommunalwahlen schon geblickt hat, sich auf die Fahnen geschrieben hat, ähm, den ÖPNV auszubauen und das Thema Radverkehr auch ernst zu nehmen, ernster als bisher. Äh, eigentlich stehen die Zeichen jetzt auf äh, grünes Licht ähm, für die Radfahrer. Ein, eine Kann sehr erfreuliche Entwicklung.
1: Kann ich nur bestätigen. Uli Mali hat ja an diesem äh, nn forum Abend auch gesagt, ähm, er will billigere Preise beim ÖPNV. Also ähm, sowohl die Schwarzen als auch die Roten äh, wollen sich äh, breit auf dieses Thema setzen. Ähm, die Grünen ja sowieso. Also die Chance äh, sollte man nutzen. Der Druck muss aber, glaube ich, äh, erhalten bleiben, weil vor der Wahl ist schnell etwas gesagt und billiger Pre billigere Preise beim ÖPNV, äh, da traue ich der Botschaft wahrlich überhaupt nicht, weil die Vergangenheit hat ganz andere Dinge gezeigt. Wir haben wahrscheinlich nach wie vor in Nürnberg eins der schwierig, am schwierigsten durchschauenden Tarifsysteme. Aber er hat auch gesagt, äh, die Autos brauchen zu viel Platz äh, in der Innenstadt. Also alles läuft in die gleiche Richtung. Und dann hoffen wir mal, dass er sich bei den Details äh, nicht wieder verzetteln und verstreiten und setzen auf einen, einen Wandel in der Mobilität, der uns allen entgegenkommt.
0: Definitiv, wobei dein Satz vor der Wahl ist nicht gleich nach der Wahl. Glaube ich, der ganz entscheidende ist, ohne irgendjemand ähm, böse Absichten zu unterstellen, wäre vor der Wahl gleich nach der Wahl, würden wir im Nürnberger Volksbad in einer Jugendstilperle planschen, könnten im Tiergarten äh, uns auch an den Elefanten erfreuen und ähm, würden den Fernmeldeturm besteigen und ähnliche Dinge, wobei Rest der Fernmeldeturm dann schon die wunderbare Überleitung ist ähm, zu einem Wahlkämpfer par excellence mit Namen Markus Söder.
1: Das ist richtig. Er hat ja gesagt, es ist mir eine Ehre, diesem Land und diesen Menschen dienen zu dürfen. Ähm, ja, dann hoffen wir mal darauf, dass er auch das mit dem Dienen so, so wahr machen kann. gibt andere Menschen, die sagen, okay, er hat seinen Erstes Ziel erreicht oder das Ziel, was er auch immer deutlich zum Ausdruck gebracht hat, dass er Ministerpräsident diesen, dieses schönes Freistaates werden will. Ähm, ja, und er hat Großes vor. Ähm, glaubst du recht daran oder was sind die Dinge, die du jetzt erwartest, die er umsetzen wird?
0: Ja, er ist ja schon dabei umzusetzen und zu liefern. Er hat seinen ersten Bierzeitauftritt im wunderschönen Oberbayern äh, erfolgreich absolviert äh, in der dort üblichen Landestracht. Also es zeigt sich einmal mehr völlige Schmerzfreiheit und Wandlungsfähigkeit, wie ihm schon oft attestiert wurde. Ich bin ganz überzeugt davon, dass er einen wunderbaren Job als Ministerpräsident äh, machen wird in der Interpretation, wie es er eben äh, sieht, ob das wirklich unser Land voranbringt, ob es tatsächlich hilft, die Spaltung in der Gesellschaft arm versus reich zu überwinden, muss man abwarten. Er hat all dies in seiner Programmatik. Ähm, Näheres werden wir bei der ersten Regierungserklärung erfahren. Ähm, er hat sein Team äh, formiert. Ich bin sehr gespannt auf die Inhalte, weil er ja jetzt im nächsten halben Jahr den Spagat meistern muss, ähm, ganz, ganz entschieden gegen die AfD einen Wahlkampf äh, zu führen, die ja ins Parlament hineindrängt, die für sich selber reklamiert, sie möchte zweitstärkste Kraft in Bayern werden, also noch vor der SPD, auf Platz zwei landen. Und ähm, Söder wiederum nimmt für sich in Anspruch, die AfD aus dem Landtag äh, vielleicht sogar herauszuhalten. Da ist ein großes Delta dazwischen und da muss man, glaube ich, jetzt sehr, sehr aufpassen, ähm, ob er es tatsächlich schafft. Die CSU attraktiv zu halten, ohne sie nach rechts außen rücken zu lassen.
1: Ja, Stichwort Spaltung. Also, eine seiner ersten Aussagen war ja, dass er bestätigt hat, was Horst Seehofer von sich gegeben hat: äh, Islam gehört nicht zu Deutschland. Für mich hört sich das nicht gerade so an, als würde man versuchen, hier die Integration voranzutreiben, sondern man will hier klare Kante zeigen, ähm, den Dingen nicht unbedingt zuträglich, ist meine persönliche Meinung, sondern trägt eher dazu bei, genau denen Leuten äh, Wasser auf die Mühlen zu kippen, die eh schon immer ähm, eher rechts außen gestanden sind, die eine gewisse Ausländerfeindlichkeit auch in sich tragen und die vielleicht auch ihre Vorurteile bestätigt fühlen. Ähm, und damit werden, glaube ich, Diskussionen um den Bau von Moscheen, äh, den Islamunterricht äh, an den Schulen, die werden doch deutlich erschwert als erleichtert. Also den Vorwurf muss man ihm meiner man Meinung nach jetzt schon machen, dass er nicht, äh, in der Sache zumindest, nicht dazu neigt, hier die Menschen zusammenzuführen.
0: Ich sehe das ganz genauso. Ich halte diese ähm, Islamdebatte für reichlich ähm überflüssig in der Form, wie sie geführt wird. Es ist für mich Populismus in Reinkultur ähm, mit so einem Satz äh, ins Dasein als Innenminister zu starten. Horst Seehofer hat den Satz ja von sich gegeben, Markus Söder hat ihn sofort gestützt. Es ist ein kleiner Vorgeschmack auf den bayerischen Wahlkampf, ähm, vor dem mir äh, nicht zuletzt deshalb äh, ehrlich gesagt ein bisschen graust. Wir waren äh, Dort viel Spaltendes erleben. Wir werden ähm, viele Debatten erleben, die die einheimische Bevölkerung versus die Zugereisten versucht auszuspielen. Das sind Dinge, mit denen ich persönlich mich überhaupt nicht anfreunden kann. Ähm, ich würde mir wünschen, dass man das Thema Integration tatsächlich äh, ernst nimmt. Wir haben Zuwanderung, wir werden auch weiterhin Zuwanderung haben und es ist eine Illusion und wird eine bleiben, die weiß-blauen Grenzen dicht zu machen, sodass keine Menschen hier nach Bayern kommen. Wir sind ein Einwanderungsland, wir sind seit langem und es wäre schön, wenn die CSU das endlich auch mal akzeptieren würde als Tatsache. Ich fürchte, dass wir in Bayern hier noch lange kämpfen werden und ähm, ja diese Abschottungspolitik, was anderes ist, sie nicht ähm, jetzt erst
1: richtig losgehen wird. Sieht ganz danach aus... Die Frage wird allerdings auch sein, kann die CSU da über solche Thesen und über solche, äh, ja, wie Sie glauben, klare Kante, kann man darüber wirklich Wähler zurückgewinnen? Mein Eindruck ist eher, dass die Leute, die zur AfD abgewandert sind, den Glauben an die politischen Parteien im üblichen Spektrum verloren haben und sagen, ja, das ist jetzt wieder Wahlkampf geklingelt, was es ja häufig auch war, weil in der ähm, praktisch umgesetzten Politik sieht es ja dann häufig äh, doch anders aus als das, was man jetzt in den äh, Bierzelten von sich gibt. Aber ich befürchte auch, dass das nochmal eine klare Polarisierung geben wird. Ähm, spannend vielleicht aber auch das Thema, du hast es angesprochen, Arm und Reich. Wie will sich denn da die CSU positionieren? Weil sie sind ja auf der einen Seite sicherlich jene Partei, die sagt, Leistung muss sich wieder lohnen. Das ist eher CDU, aber es sicherlich auch, was die CSU von sich geben kann. Laptop und Lederhose hören sie nicht mehr so gern. Aber das sind ja alles Dinge, da hänge ich ja einen bestimmten Teil der Bevölkerung auch nach wie vor ab. Und bislang sehe ich auch nicht, dass hier Söder wirklich auf diese Schichten zugehen würde. Er ist bestimmt keiner, der Hartz IV abschaffen möchte.
0: Das glaube ich auch nicht und äh, ich bin auch sehr gespannt, wie er diese soziale Kluft überwinden will. Er hat sich's immerhin mal in die Programmatik hineingeschrieben, äh, das ist schon mal positiv. Ähm, momentan ist es ein Lippenbekenntnis, ob Taten folgen, müssen wir abwarten. Äh, eines ist dann beinahe schon lustig, er hat vor wenigen Jahren als Finanzminister eine große Wohnungsbaugesellschaft, die im Besitz des Freistaats war, äh, verkauft an private Investoren und äh, hat jetzt als Teil seiner Programmatik äh, die Gründung einer Freistaat, Wohnungsbaugesellschaft ähm, verkündet. Also man kann das positiv formulieren, er hat dazugelernt, ähm, der, gerade der Wohnungsbau ist ein ganz, ganz heikles Thema, ist übrigens auch das Kernthema, das seine ähm, Hauptkonkurrentin Natascha Kohnen, die ähm, Oppositionsführerin, äh, wenn man so will, in Spee, weil sie für die SPD eben als Spitzenkandidatin in den Landtagswahlkampf äh, ziehen wird, sich an die Fahnen äh, geheftet hat. Ähm, da wird viel drum gehen in diesem Wahlkampf und mal gucken, wer da glaubwürdiger rüberkommt. Ähm, Ob es so das neue Linie in der Wohnungsbaupolitik sein wird oder eben die SPD-Linie, die ja seit langem darauf hinweist, dass es ähm, ein Wohnungsproblem in diesem Land gibt. Wir hier in Nürnberg ähm, haben das ja buchstäblich vor der Haustür. Der Wohnraum wird immer unbezahlbarer, die Mieten steigen, die Immobilienpreise steigen und äh, ich denke, da muss möglichst rasch dagegen gesteuert werden, möglichst rasch deswegen, weil es ja Jahre dauert, bis sich ein Wohnungsbauvorhaben tatsächlich bemerkbar macht.
1: Ja, also ich glaube, selbst auf dem Land ist es inzwischen spürbar, also zumindest in jenen Orten, die über einen ÖPNV-Anschluss äh, oder eine zumindest eine ordentliche Verkehrsverbindungen verfügen. Das heißt, alles, was im Speckgürtel ist, hat nicht ähnliche Probleme wie eine Großstadt wie Nürnberg, aber sicherlich Probleme in der Wohnraumbeschaffung, vor allem bei diesen steigenden Preisen, die es für die Menschen immer schwieriger macht, einen Wohnraum, einen adäquaten Wohnraum zu finden. Wie schätzt du das ein? Also es ist ja diese Wohnungsbaugesellschaft GBW, die 2013 verkauft wurde, also mhm. von der Bayern LB, die ja selber ähm, in hellen Flammen stand äh, zu dem damaligen Zeitpunkt. Die Opposition im Bayerischen Landtag fordert im Moment einen Untersuchungsausschuss. Kann da noch was an Markus kleben bleiben oder steht er inzwischen so über den Dingen, dass er da unbeschadet rauskommen kann.
0: Na, da glaube ich tatsächlich, dass ähm, die Opposition sich äh, viele Gedanken machen sollte, ob dieser Untersuchungsausschuss wirklich notwendig ist. Ich kann mir nicht im mindesten vorstellen, dass neue Erkenntnisse zutage treten. Da ist, glaube ich, alles ausdiskutiert. Es ist ein politisches Instrument, das man in dem Fall auch tatsächlich dem Wahlkampf äh, zuschreiben muss. Ich glaube, wenn wir keine Landtagswahl hätten, käme niemand aus der Oppositionsreihe auf die Idee, diesen Untersuchungsausschuss ins Leben zu rufen. Ähm, da bin ich sehr skeptisch, ob was Neues rauskommen kann. Natürlich würde es Söder ein Stück weit schaden, weil es einfach eine für ihn lästige Diskussion wäre, aber ich glaube, da sollte man sich dann doch aufs fachlich-inhaltliche konzentrieren. Ich erwarte mir von so einem Untersuchungsausschuss keinerlei neue Erkenntnisse und halte ihn deswegen für überflüssig.
1: Ja, dann lass uns noch ein bisschen über die Opposition reden. Du hast vorhin Natascha Kronen erwähnt, Oppositionsführerin. Naja, muss man mal gucken, wie viel Prozent die SPD zusammenbekommen wird. Zumindest sind bei ihr die Reihen ganz gut geschlossen. Also wurde ja mit, mit einem guten Ergebnis gewählt, Diskussion. Äh, läuft innerhalb der SPD. Aber wie schaut es denn ähm, bei den anderen Parteien aus? AfD im Aufwind nach wie vor in Bayern. Die FDP hat am Wochenende übrigens in Bad Windsheim ihren Landesparteitag im wunderschönen Kur und Kongress. Der, wenn ich mal ein bisschen Werbung machen darf. Ähm, geht von mindestens 6% inzwischen aus. Äh, wir haben die Freien Wähler, die sicherlich auch wieder in den Landtag mhm. einziehen werden. Ist sowas wie eine absolute Mehrheit überhaupt noch äh, drin für die CSU?
0: Ja, drin ist es sicherlich ähm, absolute Mehrheit der Sitze allemal. Das würde ja bedeuten, dass die CSU von den Stimmanteilen irgendwo bei 45 bis 47 Prozent landen äh, müsste. Ich glaube, das ist nicht auszuschließen. Aber natürlich wird es im kommenden Landtag nach dem, was wir heute wissen und äh, absehen können, viel mehr Parteien geben. Die Freien Wähler werden wieder einziehen. Ähm, die ähm, FDP wird wohl nach längerer Pause äh, wieder einziehen. Wir werden nach allem, was wir wissen, die AfD im Landtag äh, vertreten wissen. Wir haben die SPD natürlich weiterhin dort und die Grünen auch. Also es wird ein bunteres Parlament, was äh, eigentlich nur zu begrüßen ist. Und wenn es zu Koalitionsgesprächen käme, ähm, wird es interessant. Söder hat ja schon einiges ausgeschlossen, zum Beispiel die FDP kategorisch. Die scheidet als Bündnispartner für ihn definitiv aus. Ähm, warum eigentlich? Also warum ja, weil Ablehnung er sagt, wer, wer im Bund nicht mitregieren äh, wollte, der kann es in Bayern auch nicht. Eine reichlich schräge Begründung, wie ich finde. Sozusagen eine Abstrafung für Jamaika. Keine Ahnung, was da der wahre Hintergrund ist. Er den
1: Racheengel für den Horst Seehofer. Ich, <lacht> ich
0: gehe eher davon aus, dass es für ihn ein Manöver ist, um auch die FDP aus dem Landtag vielleicht sogar noch raushalten zu können. Weil natürlich mit dieser Aussage ganz klar ist, wer die FDP wählt, wählt definitiv Opposition und kann natürlich den ein oder anderen konservativen Anhänger der Liberalen dazu bewegen, dann lieber doch die CSU zu wählen. Ich würde mal vermuten, dass das der Grund von Markus Söder ist. Wer bleibt dann noch? Es bliebe eine große Koalition ähm, zwischen SPD und CSU in Bayern. Ähm, Fehlt es mir an der Fantasie, ob das der Wunschtraum mhm. von Natascha Kohnen äh, ist? Ich wage es zu bezweifeln. Naja,
1: die SPD ist ja, wie man weiß, gerne bereit, äh, sich in alle möglichen Abenteuer zu stürzen. <lacht> also insofern, ich glaube, die wären sogar dankbar, wenn sie in Bayern wieder ein bisschen mitregieren dürften. ist aber nur meine ganz persönliche Frage. Mit einer Wohnungsbauministerin, Natascha ja, genau. Kohnen.
0: Okay, wir können die Posten <lacht> schon vergeben. Aber ja, Ansonsten ist äh, Schwarz grün noch ein Thema, auch da hat Söder sich, wie ich finde, überraschenderweise ein bisschen zurückhaltend geäußert, halte ich für eine sehr spannende Konstellation. Die bayerischen Grünen ähm, sind alles andere als ideologisch verbrämt, die sind eigentlich äh, durchaus für einen pragmatischen Kurs äh, zu haben. Dann hört es auf, es bliebe das äh, Apfelsaftbündnis, also EiWanger und CSU. Wäre sicherlich die einfachste Lösung, äh, aber es wäre auch die die Fantasieloseste. Die Freien Wähler würden sich natürlich mit der CSU verbünden und äh, zwischen die beiden passt ohnehin kaum ein Blatt Papier von einigen äh, Volksbegehren mal abgesehen, äh, wo die Freien Wähler ein bisschen früher den, den Willen der Bevölkerung äh, antizipiert haben. Aber wäre für mich so die langweiligste Konstellation. und äh,
1: das Spannendste wäre wahrscheinlich die Konstellation äh, söder EiWanger also es kann nur einen Söder geben und äh, einen kleinen Eiwanger dagegen. Ich weiß es nicht, ob das funktionieren würde. Also ich glaube, da werden, werden die zwei Platzhirsche, die aufeinander losgehen würden. Äh, die Kombatanten drunter würden wahrscheinlich sehr gut miteinander auskommen. Äh, genau, so ist es. Ja. Ähm, da lassen wir uns mal überraschen, was, was da noch äh, auf uns zukommt. Ähm, ja, aber wir können ein bisschen spekulieren über ähm, das neue Kabinett. Auch da hat ja Söder Überraschungen angekündigt. Wir Onliner spekulieren ja immer gerne und also machen dann das, könnten die zukünftigen Minister sein. Ähm, und äh, wir haben auch natürlich auch so eine Bildergalerie und da sind sie alle wild durcheinander äh, gewürfelt. Ähm, ja, Ilse Eigner, dann was, was wird mit Spänle? Hast du irgendwie so... Aus dem Bauch raus, was würdest du sagen, wer kann sich denn in diesem Kabinett noch halten, wer Wer ist wirklich auf der Kippe? Weil Söder, vielleicht den Satz noch, muss sich ja auch muss ja sich auch ein bisschen dankbar weisen an jenen Leuten, die in, in dem Streit oder in dem Wettstreit mit Horst Seehofer sich klar auf seine Seite geschlagen haben, was ja nicht ganz ohne Risiko war.
0: Wenn es danach ginge, würden ungefähr 30 Menschen dem künftigen bayerischen Kabinett angehören, er hat aber nur... Rund die Hälfte der Plätze zur Verfügung. Ich denke, er kommt an den üblichen äh, Gegebenheiten, proporz ähm, Religionsausgewogenheit. Ähm, nicht vorbei, Frauenanteil, Männeranteil, all die Dinge werden eine Rolle spielen. Er wird wahrscheinlich einen deutlich kühneren Entwurf ähm, machen, als es viele vor wenigen Monaten noch für möglich gehalten haben, weil mit diesem Kabinett zieht er in den Wahlkampf. Das ist seine Mannschaft, die auch den Wählerinnen und Wählern schon präsentiert werden soll. Wirklich gesetzt sind, glaube ich, ganz, ganz wenige. Er ist Eigner zählt dazu, das ist ganz klar, äh, Innenminister Herrmann ohnehin. Ähm, und dann bleiben noch ein paar wenige Kandidaten, ähm, die, die dort sein müssen. Und äh, viele stehen tatsächlich auf der Kippe, ob er Ludwig Spähnle antastet, weiß ich nicht, die beiden sind bestens befreundet. Ähm und es wäre ein Signal, dass ähm, auch Freundschaften nichts zählen in der Politik, ähm, mit dem er sich dann profilieren könnte, aber andererseits sind die so eng verbandelt ähm, und Spähnle hat ihm so sehr geholfen im Münchner Bezirksverband, dass der wahrscheinlich auch weiter in Amt und Wurden bleibt, wenn wenngleich sein so Ministerium, momentan ja Schule plus Wissenschaft, äh, wieder geteilt werden mhm. könnte. Also ich weiß es schlicht und einfach nicht, aber es werden einige junge Figuren auftauchen, die CSU ist da ja mitten im, im Erneuerungsprozess, der Generalsekretär, der Herr Blume ist zum Beispiel eine sehr, sehr spannende Figur, sehr intelligenter, eloquenter Mensch, ist Gegenstück zum althergebrachten Wadelbeiser, wo ich glaube, dass es ein richtiger Schritt war und im Kabinett äh, werden sich sicherlich viele wiederfinden, die natürlich äh, alles... Ähm, mitbringen müssen, was da heißt, sie sind Söder-Fans, er wird ausschließlich seine Getreuen dort vereinen, das ist ganz klar.
1: Ja, ich fand es ganz witzig, dass ich äh, von, von einer <lacht> Mitarbeiterin in einem der Ministerien gehört habe, in München wird schon eifrig gezittert, und zwar weil ähm, Markus Söder wohl durchaus durch und anklingen hat lassen, dass er jetzt hier mal ein bisschen durchgreifen wird und so manchen Schlendrian ähm, auch äh, beseitigen will. Da dürfen wir auch ein bisschen gespannt sein, aber was macht er mit unseren Nürnberger Ministerien? Ähm, Macht er weiter so? Gibt es weitere Verlagerungen? Was passiert mit diesem Gesundheitsministerium? Was ja immer noch so eine Art, ja, ist es ein Brückenkopf? Was ist es eigentlich? Es sind ein paar Menschen hier am Gewerbemuseumsplatz, aber so richtig angekommen ist dieses Ministerium scheinbar noch nicht. Was passiert mit dem äh, Heimatministerium, das ja jetzt inzwischen dann in Berlin äh, sozusagen einen größeren Bruder bekommen hat? Uh, wird er das aufrechterhalten oder sagt er dann, okay, uh, das, waren, das war ein bisschen Symbolpolitik und jetzt hole ich mir das so Stück für Stück wieder nach München zurück?
0: Das würde er nie sagen, weil da würde er sich ja tatsächlich sehr unglaubwürdig machen. Er war ja derjenige, der uh, immer darauf gedrängt hat, uh, alle Regionen Bayerns gleich zu behandeln. Deswegen kam es ja überhaupt erst zu dieser Verlagerung. Natürlich hat die im praktischen Alltag viele, viele Nachteile. Es macht wenig Sinn, dass man Ministerien an verschiedenen Standorten äh, vorhält. Das sieht man nach wie vor, auch wenn es lange her ist, die Entscheidung, dass Berlin die Bundeshauptstadt wird ähm, an Berlin und Bonn. Es gibt in Bonn immer noch Außenstellen. Allein der Reisetourismus mit den damit verbundenen Kosten ist immens. Das ist im Fall münchen Nürnberg überschaubarer. aber einen großen Sinn darin zu erkennen, vermochte ich persönlich nie, aber ich glaube die Entscheidung, dass das Gesundheitsministerium hier tatsächlich komplett verlagert werden soll, ähm, ist nicht rückgängig zu machen und äh, es wird hier sozusagen wachsen. Äh, Heimatministerium war ja immer ähm, ein bisschen Show von Söder. Es ist das Finanzministerium mit einer Außenstelle, die sich des Themas Heimat besonders annimmt und ja, das wird es auch weiterhin hier in Lundberg geben geben, wenngleich der künftige ähm, Finanzminister sicherlich äh, nicht mehr diese Affinität zum Standort haben möchte und, und haben wird. Und ähm, ob dann noch so viel sich dort abspielt wie jetzt, ähm, das äh, wird die große Frage sein. Söder hat den Raum ja auch genutzt, um in die Region auszustrahlen mit Heimatempfängen, mit dem Bockbier, Stich auf der Kaiserburg, mit, mit allen möglichen Aktionen, ähm, hat er ja sehr geschickt, wie es wohl nur er kann in der bayerischen Politik, auf sich und seine persönlichen Ziele aufmerksam gemacht.
1: Wenn ich dich so höre, dann, also dein Kollege, Chefredakteurskollege Alexander Junkuns hat den schönen Satz geschrieben, das Trommeln gehört zum Handwerk. Bei Söder stellt sich die Frage, ob Trommeln sein Handwerk ist, also ob das seine einzige Fähigkeit ist, die er hat, aber wenn man dich so hört, es ist es ja durchaus ein bisschen Anerkennung, die du dem Markus Söder ähm, dort zusprichst für die, die, die Dinge, die er angepackt hat, die Dinge, die er umgesetzt hat perspektivisch betrachtet. Ist es der richtige Mann für Bayern oder ist es nur unsere fränkische Sicht, die uns ein bisschen dann vielleicht doch mit einem kleinen Stolz erfüllt, dass es jetzt ein zweiter Franke geschafft hat und zumindest die Perspektiven für ihn auch deutlich Positiver sind, als es damals bei Beckstein war.
0: Also stolz, dass ein Franke Ministerpräsident äh, ist, bin ich nicht, weil ich ehrlich gesagt das für sehr kleinkariert erachte. Ob der jetzt aus Rosenheim oder aus Bamberg kommt, ist für mich absolut zweitrangig. Ich glaube schon, dass äh, Söder der machtbewussteste Mensch innerhalb der CSU ist und deswegen konsequenterweise ähm, das höchste Amt, das in diesem Freistaat zu erreichen ist, inne hat. Ähm, ich hadere mit ihm ein bisschen, weil ich seine ideologischen äh, Grenzen nicht wirklich kenne. Ich habe die Angst, dass er zu weit nach rechts außen gehen könnte beim Abfischen in dem eher braunen Gewässer. Ich hoffe, es kommt nicht so weit. Das ist der Punkt, wo ich ähm, ja, sehr sensibel ihn beobachten werde. Ansonsten bin ich überzeugt, dass er als Macher äh, auch die Dinge, die er voranbringen will, relativ rasch voranbringen wird. Das hat er in der Vergangenheit bewiesen. Er hat ähm, unheimlich viele Dinge hier umgesetzt, wo andere sich die Zähne ausgebissen haben. Man kann das immer wieder nur wiederholen. Die Kaiserburg in Nürnberg ist aus dem Donnröschen-Schlaf erwacht. Bei der See ist immerhin was passiert, mag nicht jedem gefallen, aber es tat sich und tut sich dort was. Es gibt viele, viele Beispiele, wo er durchgegriffen hat und wer mit seinen Beamten sprechen kann, ohne dass die zitiert werden, also sozusagen im vertraulichen Hintergrundgespräch, der hat bei vielen Gelegenheiten gehört, dass die noch nie so viel in ihrem Leben arbeiten mussten wie unter einem Chef Söder und das finde ich persönlich eine vorbehaltlos gute Nachricht. Ähm,
1: ja, so viel Arbeiten wie noch nie. Das ist die wunderbare Überleitung zu einem Fußballverein, über den wir noch kurz sprechen müssen, wenn es mir erlaubt ich ist, nicht. den Herrn Söder zu verlassen. Äh, Sonntag eins zu eins. Was ist, äh, wo ist dein Optimismus? Ist er noch da oder?
0: Ja, der Optimismus, der bleibt natürlich bis Saisonende, aber äh, ich würde schon sagen, dass unser geschätzter Lieblingsverein in einer Krise steckt, auch wenn das der oh, Kölner ja, ungern niemals. hören würde. Er hat vor kurzem den schönen Satz gesagt, unser Oberpfälzer Trainer, dass äh, er mit dem Satz, der Club ist ein Depp, wenig anfangen kann. Ich würde mir wünschen, dass ich am 13. Mai, letzten Spieltag, nach Abpfiff diesen Satz dann auch endgültig begraben kann. Ich bin mir relativ sicher, aber nicht absolut sicher. Und es ist schon so, dass jetzt so langsam mal wieder Ergebnisse kommen müssten. Das 1 zu 1 war sicherlich ein Rückschlag und garantiert kein Punktgewinn, wie es manche versuchen jetzt zu verkaufen.
1: Ja. Da mache ich jetzt mal den Optimisten und halte mich an den, unseren Sportkollegen und Sportchef Hans Böller, der in, der in seinem Artikel in der NN vorgerechnet hat, dass Holstein Kiel, wenn ich jetzt wirklich richtig zusammenbringe, elf Spiele ohne einen Sieg hinter sich gebracht hat und Fortuna Düsseldorf sieben, glaube ich. Also diese vier Spiele ohne Sieg sieht er noch als keinerlei Beleg, sondern wir sind noch gut auf der Spur. Hoffen wir das Beste. Wir haben Länderspielpause, wir haben keine Podcast-Pause, aber ja, wir blicken optimistisch in die Zukunft, wenn auch nicht super optimistisch beim Club, aber. Wir lassen alle davon zukommen, bleibt uns eh nichts anderes übrig, oder? Genau so
0: ist es. Und nächste Woche in der K Woche ist mir ganz wichtig, weil die Club Pressestelle dieser Tage ähm, auf ein Spiel hingewiesen hat, nämlich das Spiel des ersten FC Nürnberg am Ostersamstag, den es natürlich nicht gibt. Es gibt einen Ostersonntag, aber keinen äh, Ostersamstag. Ähm, wir werden uns also in der K Woche spätestens wiederhören und dann tatsächlich auf die Dinge rund ums Osterfest blicken und ich freue mich drauf. Wunderbar. Und tschüss. Und tschüss. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.